0: Hvis man kan kalla det tale då vil och kan kalla det fortala. Är det det jag ska göra? Äckligt är det mig. Jag ska först förtälla en liten hemlighet och det er det att då blir han inte hemlig längre. Men det jag ska läsa ett flott ord i få 4:13. Når jeg kom til byen, og ikke hadde vært så utrolig lenge kristen, så kalte jeg det brevet for filippensere. Det er hvis jeg kveser det. Men også, så fortalte jeg det til Martin. Jeg var liksom så øbevist, hvis jeg skulle øbevise henne om dette ordet, hvor fantastisk det var. Så kalte jeg det for filippensere. Så sa han, Irene, det heter ikke det, det heter Filipperne. Så nå skal jeg lese et fantastisk ord i Filipperne, som har utfordret meg, som har styrket meg, som har hjulpet meg gjennom hele mitt kristen liv. Og der står det i Filipperne 4.13. Alt maktig i han som gjør meg sterke. Alt maktig i han som gjør meg sterke. I løpet av de 40 årene som jeg nå har vært kristen, så har det vært et utrolig godt ord for meg. Jeg har kjent kreft av det. Jeg har fått erfart forandringen av det. Og det er blitt liksom en av de versene som er mine. Lide visste jeg han som lå foran meg når jeg tok imot Jesus Kristus. Kunnskapen og kjennskapen om han var liten, men en ting stod utrolig klart for meg. Livet som kristen, det var å leve sammen med Jesus og fylle etter han. Ikke omvendt. Det var hele nøkkelen. Det var han som sa til meg, vil du bli min etterfølger? Og det var jeg som sa ja, det vil jeg. En liten ting, det begynte ganske tidlig, dette å bli en ytterfølger av han, for det at når søndagsskolelærerne mine fikk tak i at jeg hadde sagt ja til Jesus, så spurte de om jeg ville være med å være søndagsskolelærer. Og jeg er så lite ved et jeg så sa jeg, ja selvfølgelig, det vil jeg. Og jeg var jo litt sur på de da, for det at når jeg gikk på søndagsskole, så ble jeg heven ut av søndagsskolen, for jeg plystret. Jeg syntes de hadde så kule sanger at jeg plystret. Men det likte de ikke, så de hegde meg ut. Men allikevel så fikk jeg lov å bli søndagsskolen lærer. Og jeg lå alltid bare ei leksa før ungerne. Men det oppdrog meg. Det lerte meg til å lese Guds ord og ble en del av det han ville. For når jeg akte tre år siden, så fikk dette ordet fra Filipperne alt maktige hans som gjør meg sterk en ny relevans igjen det var i tider jeg hadde det utrolig godt jeg koste meg på jobben opplevde familien hadde det godt om årene når jeg gikk til jobb så tenkte jeg tenk å få lov å oppleve at man har et veiledningssenter der så mange får hjelp og så mange stilles seg til disposisjon for å gå på siden av noen jeg opplevde at dette året hadde 40 stykker tatt imot Jesus. 40 stykker for tre år siden. då telte jeg. Jeg hadde sånn en nidkjærhet for å telle alle som tok imot Jesus. Med telle for mennesketelle. Og så fikk jeg lov å være med å se hvordan de ble grunnfestet i troen. At andre kristne gikk sammen med dem. Inviterte de inn i selve gruppen sin og jobbte med å disipelgjøre dem. Og samtidig så ble de disipelgjort, for de ble strekte inn i dette. Hvor skal jeg hjelpe noen til å vokse videre i troen? Sånn var livet, og jeg eldste det. Og jeg var så takknemlig for å leve i ett miljø som levde i denne dynamikken. Helt topp, spør du meg. Jeg nøyd livet. Midt i dette så opplevde at Gud talte til meg, og så sa han. Han sa faktisk at han ville vise meg sin virkelighet. Så ofte så ble det denne verden, dens premisser dens verdier, dens tankesett, som styrte livet, mitt og andre sitt. Og ikke minst også jeg som en kristen, det var som om Gud ga meg et nytt kall. Konkret om du, Irena. Ditt kall er nå å leve i min virkelighet. Tänka mine tanker og handla som jeg vil handle. Jeg kjenner et dypt gjensvar i mitt indre. Ja, kom Jesus. Jeg har det jo så flott. Det kan jo bare ble bedre dette her. Hva skjedde så? I den tiden jeg hadde tatt dette valget, så, så måtte jeg velge Gud. Gud, jeg vil se hva du prøver å si til meg. Jeg vil prøve å gå den veien. For jeg vil inn i din virkelighet. Jeg vil være bærer av din virkelighet. Jeg vil lekke din virkelighet. Men det som skjedde, det var det at sinnet mitt ble så bombardert av negative tanker, av frustrerende tanker, av, jeg vet ikke hva jeg skal si, ingenting funket. Alt jeg hadde fokus på, enten det var på jobb eller hjemme, så fant jeg alltid noe som ikke var ok. Det var bare Kaos. Og rett og slett, skal jeg si det opp, folk, jeg opplevde meg som en hykkler. For jeg levde i din dynamikken. Jeg var i rene på emmi. Men tankelivet mitt var helt på vilspor. Og det var mange motstridende følelser. Mange motstridende. Og jeg var lei meg, og jeg var motløs. Nøkkelen i den tiden var ick blev utfodrad på valg jag motte välja vet dock det att livena våra de är summen av alle våra valg nu stod jag upp i det med bägge benen jag motte välja mellan mitt eget min verklighetsförståelse eller Guds sin verklighet jeg kunne faktisk ikke dra med gittehåret uansett om jeg hadde lidet. Jeg kunne bare være. Jeg måtte velge han som utgangspunkt for livet mitt. Jeg har ikke så mye hår jeg heller. Jeg på meg han. Det handler om å leve. Det handler om å ta velg. Jeg sa, jeg velger deg, Jesus. Og så, hva tror dere? Så ble jeg dratt in i Guds ord. Bibelen. Guds ord. Bibelen, veien, sannheten og livet. Og der penslet Gud ut sin virkelighet for meg. Og den skulle jeg få lov til å være en del av. Guds virkelighet får en forskjell. Og det er jo det Paulus prøver å lære oss Hele veien i romerbrevet 12, 2. Så jeg er så glad i. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om vad som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det er fullkomne. Det er Guds sin virkelighet. Så han er fullstendig klar over at vi mennesker har helt andre tankebaner og helt andre fokuseringer. Men han sier, «Jeg vil forvandle dere». Igjen så forstod jeg forbindelse mellom ordet og Bibelen men om Jesus så er jeg ordet. Min praksis da var at jeg begynte å lære bibelord utenatt. Jeg måtte bare ha det. Jeg brukte enda mer tid på han. Arbeidsoppgaver og ikke minst husvesken. De fikk bare ligge. Jeg kan tro Martin synes det var i hvert fall kjekt. Men jeg gjorde det. Jeg placerte meg i sofaen, og så lot jeg Guds ord bli en del av livet mitt. Tankelivet mitt, for jeg snakker om tankelivet. I ham, i ordet, følelser, nei, jeg glemte det. Følelser hadde jeg ikke, de var i hvert fall ikke gode. Men, jeg kjente nok til Gud, og jeg hadde nok kunnskap og kjennskap om han, det at det fikk komme når ordet som står i Filippabrevet gjorde meg sterker. Då ville det komme, det visste jeg. Så jeg ble bare værren i det. For følelsene mine var på avveier, og jeg kunne ikke få dem tilbake igjen. Det kunne han som skabe og som nyskabe. Han som er fulle folk, han skabe og er nyskabe, ble værren i prosessen, for Gud holder sitt ord. Fokuset i denne tiden, sier jeg, var ikke lenger min virkelighet, men Guds virkelighet. Og dere vet, i dette huset, så elsker meg og Martin denne, denne, denne engelske oversettelsen, The Message i 12.2. Romabrevet. Omfann det Gud gir deg, det er det beste du kan gjøre Mitt i livet ditt, midt i frustrasjonen, midt i din virkelighet og balansen med at du ska få komme inn i Guds virkelighet. Så omfann det Gud gir deg, det er det beste du kan gjøre for ham. Er det ikke herlig? Jeg sa i går, pust inn Guds fred, og pust ut ditt strev. Kan dere si det til meg? Pust inn Guds fred, Pust ut ditt strev. Yes! Du så deilig. Når du sitter der på sofaen og gjør det. Pust inn din fred, Gud. Pust ut mitt strev. Gud tar deg, Gud ikke har deg. Og han tenker det. Han tenker det. Det tar seg tid. Vær i ordet. Ja, det gjør det. Det tar seg tid. Men vær da. Vær i ordet. Vær lenge. Våg å i stillheten lenge. Herren er nær hos deg. Det er hans ord som har lov til. Det er ikke mine tanker. Det er hans ord. Jeg har en så vanvittig brann at det ble så lenge i ordet at det forandrer mitt liv og det forandrer omgivelsene. At det på en måte bare at jeg får lov å være så forandrer jeg omgivelsene. Det er det jeg vil være. Og det dere vil være. Jeg er knellsikker på det. Jeg er ikke noe unikum på det. Alt maktig i hand som gjør meg sterke. Det er sterke ord. Umulig, sier du, kanskje. Og faktisk så er jeg helt enige med deg. Men noe av det jeg lerte i denne tida, det er at Gud men det han säger det får säga det han menar tar doken Gud säger det han menar det får säga det han menar kom igen Gud säger det han menar hä? Hä? Sa jag fel? Det får säga det han menar. Vad sa jag? Å, søren, og kjærvel, men da må jeg vise meg. Jeg blir ikke ferdig, Gud lærte. Gud, med meg da. Gud, ne, det han sier, derfor sier han det han mener. Å oh, ja, nå tok jeg han. Oh! Og jeg sa at jeg det så godt uten at. Ja, ja, sitt på. Dere skjønte kan jeg mente. Pauli sin bekjennelske skal få være vår bekjennelse, for det er han, Jesus, som gjør det muligt. Og det du bekjenner i ditt hjerte, vil sakte og sikkert gå til beina dine, så til armene dine, og så ut i munnen din. Det innebærer ærlighet på livet. Jeg fortalte selve grupper mi hvordan jeg hadde det. Rett ut, jeg regn, jeg fortalte jeg var frustrert, jeg hadde vanskelige tanker og alt dette her. Og de hørte på meg, de ba for meg, og de utfordret meg. Men kan velge å gå alene med våre vanskelige tanker og vår virkelighet, og kanskje måtte bli værende i vår virkelighet. Eller vi kan våge å dele hjertet vår og tankene våre med våre omgivelser, slik at dig kan få lov til å være med og bære våre bøder lik Guds ord så säger det var varandres bördor og uppfyll på den måten kristi lov. Alltså mer blir det gitte till kvarandre för att hjälpa kvarandre till leva i Guds verklighet. Husk med lever vi i denna världen? Vi lever i denne verden, men inte av denne verden. Daglig så må jag fokusere på en sorg. Jag tro troens sorg og ikke fokusere på omstendighetene. Det er et valg jeg gjør. Fornektig om omstendighetene? Nei, så absolutt ikke. De hyler nok. Det er høy nok lyd på omstendighetene. Men, Guds ord, vet du hva det sier? Se først på himmelen, før du ser på jorda her nede. Og då for det som er på jorda her nede, et annet perspektiv. I den spenningen mellom kontrasten mellom min og hans virkelighet, så ble bare de to virkelighetene større og større avstand. Det ble så stort, men nåden ble også mye større. Så ubegribelige og så utfordrende og med det å kalle så mye sterkere. Hans virkelighet, ikke min. Martin snakket om Abraham i går. Tror dere ikke det var slik med han også? Han var utgått på datoen for lenge siden. Likevel så holdt han fast på Guds ord. Og han fikk erfare at det hadde holdt. han i prosessen leser om Abraham, han fikk erfare etter det holdt. Uten kamp og uten smerte, langt derifra. Men han som hadde gitt han ordet, han ga han kraften til å bli stående og vandre igjennom og få se det som Gud hadde lovd for han. Josva, les om Josva. Jeg syns det er fantastisk fascinerende å les om de forskjellige personene. Les om Josva. Han holdt seg til teltet, der lerte han løftene fra Gud til å bli en nyttefyller. Han gikk når Gud kalte han uten kamp og tankekjør. Nei, glem det. Les. Men kraften fra han som talte inn i hans liv gjorde Joshua sterke. Når vi leser om alle disse mennene, ja faktisk kvinnene i gamle testamentet, så ser det ut som de hadde en spesielle ting, og de hadde et lyttende hjerte oppover. Lyttende sin oppover. Ja, men så trakk de ut kontakten de er også oppover, og da endte de i elendighet. Men allikevel så lærer de oss om å ha et lyttende hjerte og bli stående og erfare Guds kreft. Livet mitt var, som jeg sa, mellom sofaen og livet ut forbi. Og nå skal dere få se den virkeligheten jeg levde i. Jeg levde i min, var på vei inn i å se Guds virkelighet. Og hvordan var hans virkelighet? Hans virkelighet, vet du hva den var? Den var frelsom. Ik fikk lov å dele med et menneske, og det tog imot evangelia. Det var Guds virkelighet, ikke min. Jeg fikk lov å be for en dame som hadde en sånn krombøyd rygg, sånn bektrevliggende rygg. Og Gud reiste den opp, og hun ble stående. Min virkelighet, jeg har fortalt om den, Guds virkelighet. Hun var oppreiste, for det var hans virkelighet. Guds rige er kommet ned til jorda, og vi skal få være en del av det. Ny start. Jeg og Martin fikk sidde hos et ektepar som skulle ville skille seg. Vi fikk lov å be sammen, grine sammen, og få erfaren at Guds kraft kom og gjorde de sterke til ha en opprydning i livet sitt. Guds virkelighet er helse, frelse og ny start og ny styrke. I denne så ble jeg siddende hos et ekte par som hadde mistet eh, det andra barna i graviditeten. Gråd, umenneskelighet, sorg og smerte. Men sammen med vi der med smerten og med sorgen og så fikk de styrken fra Guds ord. Styrken fra Guds himmel. Fra Guds himmel til å gå gjennom denne umenneskelige situasjonen. Dette er livet, folk. Hans virkelighet er min. Hans styrke er min. Eg lengter etter å bare se mer og mer av Guds virkelighet og våge å leve igjen og tro at han kommer når vi ber at han er der når han sier at han er der jeg kjenner ikke jeg så begeistret men jeg er litt alvorlig for det at jeg forskjønner jo så, men har så, kjenner inni meg så har jeg så lyst til å si halleluja Dette, er det ikke fantastisk? ja, vet du kan! Jeg kjenner at Guds ord det er bare utrolig å få se som Gud ser og høre på det som han sier og bli forvandlet. Ditt å Gud for å møte livet i denne verden lytte og motta fra han når tankene ikke klarer å fylle med. Ditt rike Gud har kommet. Takk Gud du har lovt, Herre, at du vil være med alle dager inntil verdens ende. Du har lovt at ditt nære vær i oss og skal gå foran oss. Du lofter ikke bare Moses da, men du lofter også. Da. Så når vi går, så er vi ikledde Guds rustning, Guds liv og Guds virkelighet. Vi mottar vi mottar, med mottar hvem da fra han så gjør oss sterke han som sier alt alt maktig i han så gjør meg sterke fokuset mot Guds ord og når du tenker søren, jeg føler ikke dette ja, så håll Bibelen i hånden din og si Jesus, her er du helt her er du du får gjøre det extra time åt. Amen. Kan och ge resa er dock. Du som känner att du var där så jag var för 3 år sedan. At du strever så mye i din virkelighet. At du klarer ikke å se Guds virkelighet. Vil du rette opp hånda? Lukk øynene dere andre, så rette dere opp hånda, og så skal jeg be for dere. Ja, jeg skal be. Takk for ærligheten. Takk for sannheten. Far, jeg bare priser ditt namn for du er her. Du har en lengsel etter din virkelighet ska bli vår virkelighet, og du har gjort det muligt. Du har åpnet døra, Herre, inn til Guds virkelighet for oss. Du har tegnet oss med korsets tegn, Herre, så vi er sikre med merke for livet. Og nu ber jeg spesielt for disse som er akkurat i denne situationen Herre. Bare kom til dem. La de få lov å puste inn din fred og ut sitt strev. For du mener det du sier, Gud. Derfor sier du det du mener. Her er jeg bare å prise ditt navn for at dette ordet, altmaktig, i han som gir meg sterke. Det skal bli deres virkelighet som det ble min virkelighet. For så ber jeg for oss alle jeg ber for oss alle, la meg få se mer av din virkelighet. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd, og åpen bare din virkelighet for oss. Vi vil legge hendene på syke, så de kan bli friske. Vi vil dele evangeliet i Gud, så de mange kan få ta imot. Vi vil reise ut, Herre, ut av dette huset ut på arbeidsplassene, i byen, i land i Europa, i Saudi Asien, herre. Kall oss, og du har allerede kalt oss for med dine. Amen.